0: Freimaurer-Spaziergang Säulen Ein Spaziergang mit Christian T. Im Rahmen der Vortragsreihe vom Grundstein zum Schlussstein widme ich mich auf diesem Spaziergang um die Teile, die zwischen diesen beiden Bauelementen zu finden sind, jedoch auch in Kellergewölben. Stützend, aufstrebend, ordnend, gliedernd und das schon seit sehr langer Zeit. Die Säulen. Früh hat sich die Menschheit mit dem architektonischen Begriff des Tragens, der Tragfähigkeit, beschäftigt. Ja, beschäftigen müssen. Denn wo keine Tragfähigkeit, da kein Bau, kein Gebäude, kein vom Menschen geschaffener Raum. Und als tragendes Element ist eine Säule mit eines der ästhetischsten und schönsten Bauelemente. Dazu eins, welches gerne und oft in Reihen zu sehen sind beziehungsweise strukturell betrachtet innerhalb einer Gliederung die markanten Punkte besetzt und somit der Architektur einen Rhythmus gibt. Sie schafft Vertrauen, strahlt in Gebäuden neben Schönheit und Ästhetik auch Sicherheit aus. Hier stütze ich, hier kannst du dich sicher fühlen. Innerhalb einer Architektur sind alle Bauelemente vier grundsätzlichen Aufgaben unterworfen. Dem Überspannen, dem Stützen, dem Aussteifen sowie dem Gründen. Die Säule reiht sich in den Arbeitsbereich des Stützens ein. Dort liegt ihre Aufgabe. Das ist ihre Bestimmung. In welcher Art, in welcher Form, in welcher Anzahl Säulen eingesetzt werden, das ist die Aufgabe, besser die Gabe, des Baumeisters, der hier festlegt, ob der Bau hält und ob er dies in ansprechender Form tut. Unterdimensioniert oder überdimensioniert oder perfekt in Form, Sprache und Funktion. Dies erfordert viel Sachverstand und Wissen, Sinn für Schönheit und eine verantwortungsvolle Haltung gegenüber allen, die das Gebäude betreten. Ich war in Gedanken an dem Punkt zu behaupten, dass es in der Natur keine aus ihr heraus bewusst als Stützelement geschaffenen Säulen gibt, so wie wir sie in der Architektur kennen, und habe mich gefragt, ob das architektonische Element Säule tatsächlich ohne natürliche Vorbilder auskam, ob es rein aus dem menschlichen Geist entstanden ist. Natürlich kann an gewissen Orten in Höhlen- oder Sandsteinformationen beispielsweise, beobachtet werden, dass durch Auswaschung und Erosion säulenartige Strukturen entstanden sind. Und ja, diese Strukturen tragen Lasten. Sie sind aber entstanden durch den Zahn der Zeit, der am Stein genagt hat. Oft stehen solche natürlichen Säulen frei in den Himmel ragend, ohne Funktion, mehr symbolisch mehr Obelisk als tragende Säule. Einen Freimaurerbruder gefragt, ob ihm eine natürliche Säule in den Sinn kommt, fiel diesem sogleich der Baum ein. Richtig, ein runder, massiver, zylinderförmiger Körper, der eine Baumkrone, somit eine Last trägt. Mir fällt ein, dass schon im alten Ägypten die Baumeister Säulen schufen, die die Last schwerer Tempeldecken trugen, und diese ägyptischen Säulen sind mit Kapitellen bekrönt, welche abstrakt Pflanzen und vor allem Bäume bzw. Baumkronen darstellen. In Definitionen der Säule ist zu lesen, dass sie auch außerhalb eines architektonischen Zusammenhangs existieren, gelegentlich auch nur der Dekoration dienen, eine Votivgabe tragen, oder als Monument alleine stehen. Bestes Beispiel sind unsere drei Säulen in der Mitte des Tempels, welche Leuchttürmen gleich die drei kleinen Lichter tragen. An dieser Stelle möchte ich mich kurz der Begriffserläuterung widmen. Die Säule in der Architektur wird wie folgt definiert. Eine Säule ist ein lotrechter, freistehender Pfeiler eine Stütze aus Holzstein, Ziegel oder Metall mit rundem oder polygonalem Querschnitt. Sie unterscheidet sich durch den Querschnitt von der Halbsäule, der Dreiviertelsäule und dem Pilaster. Vom Rundpfeiler unterscheidet sie sich, weil sie als Stützglied mit einer Verjüngung und manchmal auch mit einer Intasis, einer Schwellung oder Bauchung des Schaftes ausgeführt wird. Traditionell besteht eine Säule aus einer Basis, die den runden länglichen Schaft trägt. Dieser wird von einem Kapitell bekrönt. Säulen können das Gebälk, ein Gewölbe oder Arkaden eines Gebäudes tragen und dabei teilweise oder ganz die Wände ersetzen. Somit könnte man sagen, sie lassen uns durch Wände schauen, sie geben dem Maurer Schutz einen Standort, von dem aus er die Welt in sich, um sich und über sich sehen kann. Sie verbinden das Unten mit dem Oben, das Irdische mit dem Himmlischen. Die Elemente Erde und Luft. Die Idee der gotischen Baumeister, Kathedralen zu bauen, die den Himmel auf Erden zeigen sollten, durch das Streben in bis dahin unbekannte Raumhöhen, Licht durchflutet, wäre ohne Säulen unmöglich gewesen. Die Leichtigkeit, die in einem Gebäude durch den Einsatz von Säulen erzeugt wird, beeindruckt immer wieder, seit Menschengedenken. Neben der Definition gibt es in der Architektur auch eine Säulenordnung. Man kann sagen, dass hier der Begriff Ordnung für einen gewissen Säulentyp steht. Im Laufe der Jahrtausende haben sich demnach fünf klassische Säulentypen bzw. Ordnungen entwickelt. Die toskanische Ordnung, auch rustica Ordnung oder etruskische Ordnung. Die dorische Ordnung, mit einer römischen Abwandlung als Unterform. Die ionische Ordnung, welche wiederum in eine attische, eine kleinasiatische und eine römische Variante unterteilt wird. Die korinthische Ordnung und die komposite Ordnung, eine Verbindung von ionischer und korinthischer Ordnung. Die einzelnen Ordnungen bzw. Typen hier zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Spaziergangs sprengen. Wichtig und interessant für uns Freimaurer ist aber folgender Aspekt. Nach dem Verständnis der Renaissance bauen die fünf Säulenordnungen aufeinander auf und stellen in ihrer Gesamtheit ein Abbild der hierarchisch geordneten Welt dar. Ansätze zu dieser Hierarchisierung ohne weltinterpretatorische Sicht sind bereits der klassischen Antike geläufig. Wenn in einem Aufriss, einem Bauplan, Säulen unterschiedlicher Ordnungen verwendet werden, werden sie nach einer gemeinsamen Maßeinheit proportioniert, dem unteren Säulenschaftdurchmesser. Es gibt demnach eine klar definierte Maßeinheit, eine Idee, eine Grundhaltung, eine Grundlage, eine gemeinsam verwendete und für alle unumstößliche Größe. Die Säulentypen werden in einer Architektur also immer hierarchisch verwendet, so dass die toskanische Ordnung und ihr folgend die dorische Ordnung im unteren Teil einer Architektur zu finden sind. Man kann interpretieren, dass sie in ihrer Formsprache die Stärke darstellen, die auf dem Fundament steht und das Gewicht trägt. Ihnen folgt nach oben die ionische Ordnung, die im mittleren Bausegment die Weisheit, die Entschlossenheit, Ruhe und Vertrauen ausstrahlt. Der Mittelbau ruht auf ihren kissenartigen Voluten. Im oberen Teil befindet sich die korinthische, beziehungsweise über dieser die Komposite. Ordnung. Sie stehen für Schönheit, Leichtigkeit und natürliche Anmut. Dies gelingt Ihnen beeindruckend durch Ihren kanellierten Schaft und Ihrem Kapitell aus Blättern der Akanthuspflanze, in der Kompositenordnung kombiniert mit Voluten. Die Kapitelle dieser Ordnungen schaffen einen perfekten Übergang aus rundem Säulenschaft und quadratischem Abschluss. Während die dorische, ionische und korinthische Ordnung schon in der klassischen Architektur Griechenlands entstanden, sind die toskanische und die komposite Ordnung eine Schöpfung der klassisch-römischen Architektur. Die fünf klassischen Säulenordnungen sind das wichtigste Gliederungssystem der antiken und der neuzeitlichen Architektur von der Renaissance bis zum frühen 20. Jahrhundert. Und werden wir nicht auch regelmäßig in Ordnung gerufen, liebe Brüder? Dieser Exkurs muss in eine Zeichnung hinein, in der sich alles um die Säule dreht. Ihr müsst euch vor Augen führen, dass wir hier über einen Zeitraum von ca. 700 v. Chr. bis heute sprechen. Die ägyptische Epoche reicht sogar noch viel weiter zurück, indem Architekten jeder Generation mit der Entstehung, Verbreitung, Entwicklung und Interpretation dieser Säulenordnungen umgegangen sind. Und was davon aus den alten und guten Bauhütten in unsere heutige Maurerei eingeflossen ist, lässt sich in vielerlei Hinsicht erspüren und erleben. Es ist tatsächlich ein Feld voller Symbolik, voller Inspirationsmöglichkeiten und Gedankenspiele. Fließend entstehen hier Gedanken, die am Bau beginnen und in der Gesellschaft im Diesseits oder im Jenseits enden, wenn sie überhaupt enden. Ein Ordnungssystem, den Regeln der Ästhetik folgend, in Wahrung vollkommener Proportion, mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Statik und Sicherheit eines Gebäudes. Hier einen sich Weisheit, Stärke und Schönheit. Hier finden die drei kleinen Lichter ihren Platz. Ich möchte deshalb die Brüder Freimaurer ermutigen, werdet zu Säulen Seid einander und miteinander Säulen. Stärkt euch, stützt euch, tragt gemeinsam Verantwortung, meine lieben Brüder. Vielleicht sind wir dann in der Summe mehr als die einzelnen Teile unserer Idee eines stabilen Gebäudes, einem Tempel der Humanität. Ein Spaziergang mit Christian T.